0: Olá, pessoal! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 25 de setembro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos dar sequência aí à nossa, nosso, à nossa leitura, à nossa imersão em Gênesis. Hoje nós vamos falar de Gênesis 36 e 37, do 1 até o 11. É, eu estava falando agora há pouco para quem já estava ao vivo no Devocional sobre a questão da divisão da Bíblia por capítulos e versículos. Originalmente a Bíblia não foi escrita dessa maneira. Essa foi uma, é, uma ferramenta antiga, né? uma ferramenta, aliás, posterior, do escrito, escrito, né? quando, quando foi escrito, não usava capítulos e versículos. Essa é uma ferramenta posterior que ajuda a gente a encontrar os livros, encontrar os versículos. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que lembrar de, às vezes, não respeitar tanto essa divisão de capítulos e versículos. E hoje a gente vai ter que fazer isso, avançar um pouco pelo 37. E amanhã a gente para no 37, fala de um assunto do 37 sem pressa, como a gente está fazendo aí. Mas hoje, vamos de 36, do 1 até o 42, e o 37, do 1 até o 11. E o tema do Devocional de hoje é Os Povos da Terra. E eu quero ler o texto que é base desse uh, conjunto grande aí de versículos que eu disse, que é o, o versículo 2 do capítulo 37. O versículo 2 do capítulo 37 diz assim, essa é, história de família, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Então se a gente pegar aí Gênesis 36 e 37, ele pode ser resumido aqui, como eu disse, né? Assim você encontra o versículo-chave dos capítulos ou das porções que a gente vai estudar, e essa grande porção pode ser resumida aqui nesse versículo. Mas, para a gente entender melhor aí, é bom lembrar que esses dois capítulos, como eu disse, não podem ser lidos separadamente. Por quê? Porque ele conta aqui a história de quatro povos. Primeiro, né, o, vers... o capítulo 36, versículo 1, começa assim. Essa é a história da família de Esaú, 36.1. Essa é a história da família de Esaú. 36:20 20. Esses foram os filhos de Seir. 36:31 Estes foram os reis que reinaram. E 37,2, Essa é a história da família de Jacó. Percebe que os quatro versículos que eu li mostram o desenvolvimento de quatro povos distintos. E o desenvolvimento dos povos é parte do plano de Deus. Deus, nós sabemos, inicialmente, o seu plano vai centralizar-se na região ou na etnia dos judeus, mas depois esse plano vai se expandir a todos os povos da terra. Eu vou fazer aqui uma explicação geral do texto e depois eu proponho algumas aplicações. Então vamos lá, o primeiro ato aqui do texto é Esaú deixando Canaã em busca de suprimento para os seus rebanhos. Lá no capítulo 36, versículos 6 e 7, vai mostrar exatamente isso. Esaú e Jacó estavam coexistindo na mesma terra, mas Esaú precisou sair, porque os rebanhos de Esaú já não encontravam tanto pasto é, dividindo ali os seus rebanhos com Jacó. A gente já viu isso no passado aqui do texto, né? Abraão e Ló também se separaram pelo mesmo motivo. Outro ato aqui que o texto mostra é outros povos e outros reis habitando a terra. Já falei aqui, já li o texto. 36:20, os filhos de CI. 36:31, estes foram os reis. Então, o texto também vai narrar que outros povos estavam coexistindo ali. Especialmente aqui, parece que o texto dá uma ênfase maior para o lado é, leste ali da Palestina do lado leste do Rio Jordão, né? Transjordânia, que era ali a região que depois deu origem aos Edomitas e também aos Moabitas, ah, o lado bem leste ali do Rio Jordão. Ah, outro ponto aqui é o fato de que a família de Jacó, ela prospera e se desenvolve na terra, a gente vai ver aqui a partir do capítulo 37, como que Jacó já ali, Naquela região do Jordão, né? se você pegar o um mapa aí mais uma vez, o leste, então, foram habitados por esses povos que eu disse. E o oeste foi habitado pela família de Jacó. Eles ocuparam ali, hoje que nós conhecemos como Israel, Palestina, parte da Síria também, e também é, o que nós também conhecemos como é, terra de Israel. Então, antes, até de qualquer outra coisa, já estava ali morando e prosperando Jacó e seus filhos. Outro ponto aí é que de agora em diante, o quinto aspecto aí é que de agora em diante, José é apresentado como personagem principal da narrativa. Então se a gente lembrar aqui do desenvolvimento do Gênesis, então a gente vai ver lá, é, primeiro Adão né, e sua família, Abel e Caim, depois você vai ter os descendentes de, de Caim, de Abel, e depois de Sete. Depois você tem Noé e os seus descendentes. Depois você tem Abraão. Depois você tem Isaac. Por último, nós tratamos de Jacó. E agora nós temos um novo personagem principal, que é José. Então, a partir de agora, o nosso personagem principal passa a ser José. Nós vamos voltar a falar dos filhos de Jacó? Vamos. Vamos falar de, de, de Jacó? Vamos. Mas o texto foca em José. Sexto elemento aí, para a gente poder é, conversar nessa manhã, são os sonhos de José, né? Não há como desvincular aqui os sonhos de José desta parte inicial do desenvolvimento dos povos. Os sonhos de José, mesmo que reais, é, mesmo que o que José sonhou... É, aconteceria anos depois, né? seu pai, sua mãe, é, não, não a mãe já tinha morrido, mas seu pai, seus irmãos, outras é, pessoas ali da, da, da família de Jacó se dobrariam diante de José. A gente sabe que lá no Egito, José vai ocupar uma posição importante na política do Egito e vai ajudar os seus familiares, vai cooperar com os seus familiares, isso cumprindo os sonhos de José. Então os sonhos de José eram reais, mas, ainda que reais, provocaram aí reações adversas e muitas reações adversas. Bom, acho que isso aqui resume muito bem esse texto e agora a gente pode passar, então, para algumas aplicações possíveis desse texto. Penso que algumas outras aplicações podem ser retiradas, porém, acho que essas aqui já são suficientes para a gente conversar nesta manhã. A ah, primeira aplicação importante aqui, gente, eu acho que eu esqueci de um dos relatos aqui é, anteriores, tá? Eu pulei o 4, eu fui do 3 para o 5, então eu vou voltar no 4, porque o 4 é importante e eu não mencionei ele. Qual é o 4? Jacó, como todo pai, <risos> Jacó, como todo pai, comete seus erros na criação de seus filhos, né? Versículo 4 aí do capítulo 37. Diz assim, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. E por que, que esse aspecto aqui é importante? Porque a primeira aplicação possível que eu vou citar aqui agora é o fato de que as relações humanas são marcadamente desafiadoras. Pais esposas, maridos, filhos, amigos, familiares, entre outros. Essas relações, elas são desafiadoras, especialmente porque, em muitos casos, elas vão envolver elementos que são extremamente subjetivos. Então, as relações entre marido e esposa, por exemplo, vai envolver os sentimentos de um, os sentimentos do outro, Coisas que um pensou e que o outro não pensou. A relação entre pais e filhos é difícil. Os pais, às vezes, não sabem o que fazer. Os filhos, às vezes, também não sabem o que fazer. E aí acaba azedando ali a relação. Então, primeira aplicação possível ao ler todo esse texto aqui que a gente leu é exatamente o fato de que relações humanas são marcadamente desafiadoras, e a gente não pode perder isso de vista, senão a gente vai cobrar muito dos outros, porque a gente vai exigir perfeição dos outros, eles não podem errar, e também perfeição de nós mesmos, nós também não podemos errar. E o que a Bíblia, se tem uma coisa que a Bíblia vai mostrar pra gente, é que as relações humanas, elas são desafiadoras, e erros serão cometidos em todas essas relações. Maridos vão errar, pais vão errar, esposas vão errar, filhos vão errar, amigos vão errar, familiares vão errar, empregados vão errar, patrões vão errar. E a, a, a... essas relações elas precisam ser tratadas com muita graça. Com muita graça e com muita sabedoria. Por quê? Porque senão a nossa tendência é se isolar, não querer conviver com as pessoas, tratar as pessoas como tóxicas e tudo mais. Então, a primeira aplicação aqui, ela é fundamental e ela é muito prática. Ela mostra exatamente como que as relações humanas são complexas, são difíceis, né? E isso é uma constante em Gênesis, né gente? Mas é uma constante também em toda a Bíblia. Segunda aplicação possível aqui, é que os planos de Deus, às vezes, aliás, eu até nem sei se é às vezes, tá? Mas vamos lá, os planos de Deus envolvem situações inexplicáveis. e Nesses casos, nós precisamos confiar no Senhor. Olha isso, gente. Presta atenção se os planos de Deus não envolvem situações inexplicáveis. José vai ser usado por Deus lá no futuro para a preservação do povo de Deus. A gente sabe disso. E para chegar lá, Olha o que que precisou acontecer. Situações que desafiam a nossa razão. Situações que nos colocam literalmente de joelhos. Por quê? Quando você acha que você já sabe tudo, entendeu tudo, você se depara com uma situação em que Deus te coloca literalmente de joelhos, em humilhação diante dEle clamando pela ajuda dele. Essa história do José, do Egito, do Potifar, dos irmãos de José, de Jacó... só servem para exemplificar o que eu estou dizendo. Os planos de Deus envolvem situações inexplicáveis. E o que fazer nesse caso? Confiar no Senhor. Então, talvez você está vivendo em uma situação difícil, você não consegue entender bem... Ou talvez você vai viver, tá? Você ainda vai viver com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com seus familiares, nas suas finanças e em outras áreas. E o que você vai fazer? Confiar no Senhor. Pastor, mas o que é confiar no Senhor? Explica melhor isso. Bom, confiar no Senhor, em primeiro lugar, é descansar na sua sabedoria e soberania. Quando a gente fala de descansar na sabedoria e na soberania, nós atacamos dois grandes inimigos. A depressão e a ansiedade. Por quê? A depressão, ela fala do passado. E se nós usarmos a sabedoria de Deus, nós vamos olhar para o nosso passado e saber que Deus está conduzindo as coisas. Então a gente elimina a depressão. E também confiar no Senhor, descansar na sua soberania, ataca a ansiedade. Porque a ansiedade está relacionada ao futuro. O que vai acontecer com o futuro? Então descansar e confiar em Deus é descansar na sua sabedoria, olhar para trás e ver quanto Deus é sábio, e descansar na sua soberania, olhar para frente e dizer o futuro está nas mãos de Deus. Mas tem um outro aspecto. Confiar em Deus é descansar na sua sabedoria e soberania, mas confiar em Deus também é deixar outras confianças para trás. Então, marido, você confia muito no fato de que você é um bom marido, mas aí você se depara com o seu casamento em crise. E aí? E aí você vai ter que deixar a sua confiança van, a confiança nas suas obras, para confiar apenas no Senhor. Isso acontece com os pais, os pais fazem tudo certinho, educam seus filhos no caminho do Senhor. Mas chega um momento em que os filhos podem não tomar atitudes que os pais esperavam. E aí? E aí é momento de deixar a confiança nas suas obras para trás, dizer, olha, eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas está nas mãos do Senhor. Então, confiar em Deus é deixar de confiar em coisas. Deixar de confiar no dinheiro, deixar de confiar no sexo, Deixar de confiar em outras coisas mais. Então, confiar em Deus o que é? Resumindo e passando para o próximo ponto. Descansar na sabedoria e na soberania de Deus. Segundo, deixar outras confianças para trás. E o terceiro, a terceira aplicação possível aí desse texto é que, assim como José, Jesus também foi rejeitado pelos seus e também foi dado a um povo que não era seu povo. José, nós vamos inclusive ver isso amanhã, é vendido pelos seus irmãos, dado para um outro povo. Nós vamos meditar com calma nisso amanhã, mas só para você lembrar, Jesus também passou por isso. Agora, olha só, voltando aqui no ponto anterior, dos planos de Deus envolvem situações inexplicáveis. Jesus também foi rejeitado pelos seus e foi dado a um povo que não era seu povo, no caso, dos gentios. Mas... A rejeição de Jesus por parte dos judeus proporcionou a salvação dos gentios. Lá Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 9. Ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que o fato dos judeus terem rejeitado a Deus, ainda que a responsabilidade dos judeus, estava dentro dos planos de Deus. Então isso é mais uma vez mostrando que as situações inexplicáveis elas estão dentro dos planos de Deus. Bom... Moral da história, a confiança e a segurança do crente será continuamente testada nas diversas situações que a vida apresenta. Esse é um bom resumo desse texto, de outros mais, mas do de hoje, que é o seguinte, isso é extremamente desafiador. Estou falando aqui e não estou falando de uma torre de marfim, né gente? Isso serve para mim com certeza. A confiança e a segurança no Senhor será testada. Por vezes, nós vamos nos ver diante de situações que a gente já, que a gente já imaginou que tinha superado. E essas situações voltam para nos testar, para testar a nossa confiança, para testar a nossa segurança no Senhor. E isso é extremamente desconfortável. Mas é parte dos planos de Deus para a nossa santificação. E qual é o desafio do Léo, então, para esta segunda-feira? O desafio aqui é muito simples, né, gente? Uma aplicação final aí, né? É olhar para a minha vida, para a sua vida, olhar para os nossos erros e acertos, olhar para situações que nós não controlamos, olhar para situações que fogem do nosso controle... E descansar nos planos de Deus. <risos> a aplicação é essa. Descansar nos planos de Deus. Para não ficarmos deprimidos. E para não ficarmos ansiosos. Então vamos descansar nos planos de Deus. Sabendo que. Situações inexplicáveis acontecerão. Tá certo meu povo. Penso que por hoje. Deu né. Dá para a gente já orar. Tem muita informação aí para a gente meditar. E eu como gosto de fazer. Segunda-feira. Gosto de iniciar a semana de devocionais, com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare um instante o que está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada para todos. Fiquem com Deus.